0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mut Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, Selbstständige, Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteuer. Träume und Macher, Aussteiger und Aufsteiger. Heute zu Gast Axel Maluschka. Axel Maluschka ist Wirtschaftsmathematiker, Trainer, Redner und Autor. Er zeigt Menschen und Unternehmen, wie sie sich in Konflikten behaupten können. Er prügelt sich regelmäßig und hat darüber sieben Bücher geschrieben geschrieben, die zum Teil in mehrfacher Auflage erschienen und in mehrere Sprachen sogar übersetzt wurden. Aus dem Karate hat er Regeln abgeleitet, die dir helfen, bei explosiver Kommunikation gelassen und souverän zu bleiben. Als Karateka sagt er, ich habe nicht jeden Kampf gewonnen in meinem Leben, aber ich habe aus jedem gelernt. Axel trägt den dritten dan Schwarzgurt, in Karate. Seit 1995 trainiert er auch andere Kampfkunststile. Axel ist Vorsitzender des Karatevereins Shobushinkai in Bonn. Herzlich willkommen Axel, das war die offizielle Anmoderation. Ich hoffe, ich habe diese Dingens richtig ausgesprochen. Vielleicht noch in eigenen Worten, lieber Axel, wer bist du, was machst du und wofür stehst du?
1: Ja, im Grunde genommen hast du so das Wichtige über mich schon gesagt. Den Namen brauche ich, glaube ich, nicht wiederholen. Den haben wir jetzt alle oft genug wie schon gehört. Wofür stehe ich? Ich stehe dafür, dass ich das Leben tatsächlich in allen Zügen kennenlernen möchte. Das heißt also, ja, mein, meine große Leidenschaft Karate, die ich, im Vollkontaktmodus betreibe, wo ich dann eben auch Vorsitzender in unserem Verein bin und so weiter, wo ich Trainer bin, das ist schon was Verrücktes, weil wir uns tatsächlich dreimal die Woche treffen und ich sage mal, für den Außenstehenden sieht das ziemlich heftig aus, was wir da so machen. Aber wenn du so im Lauf der Jahre dich langsam heranführst an das Kämpfen mit Kontakt oder das Sparring mit Kontakt, dann ist es zum Schluss, wenn du drin steckst, nicht mehr so heftig. Ja, und nicht nur im Karate bin ich im Vollkontaktmodus unterwegs, sondern eben auch im Leben. Das heißt, ich bin Trainer für Kommunikation. Ich habe also gesagt, so wie wir in unserer Karategruppe, also in unserem Dojo miteinander umgehen, das ist ja im Grunde genommen so eine Art Best Practice für Teams, sowohl in Unternehmen, aber auch natürlich in Vereinen oder auch im privaten Kontext. Das heißt, wir gehen respektvoll und wohlwollend miteinander um, versuchen, Gemeinsam zu lernen und gemeinsam zu wachsen. Ja, und das halte ich für ein äh, gutes Vorbild für alle anderen Menschen da draußen, die nicht so verrückt sind wie wir.
0: Ja, was war zuerst? War zuerst die Kommunikation oder war zuerst der Sport, äh, Karate? Ähm, wie hast du das dann zusammengeführt? Also, was war zuerst da? Das ist die Huhn-Ei-Frage.
1: Ja, also die Huhn-Ei-Frage ist einfach zu beantworten. Ich mache Karate jetzt seit 24 Jahren und äh, mit dem Thema Kommunikation. Ich sage mal, ich habe mich im Studium damals begonnen, damit zu beschäftigen. Und zwar habe ich ein Jahr Psychologie studiert. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Und danach bin ich dann auf Erziehungswissenschaften und Germanistik umgewechselt und Philosophie. Das war mein Hauptfach. Und äh, dort habe ich dann wirklich mich intensiv mit der beschäftigt. Und dann ja, seit ungefähr sieben, acht Jahren mache ich das Ganze dann auch praktisch indem ich in diesem Bereich Trainings anbiete und viel lerne, viel lese, mich weiterbilde und natürlich auch selber ausprobiere und vorlebe.
0: Ja, wie war der Axel so die ersten vier, fünf, sechs Jahre, so Vorschulalter? So wie, was war so der erste, erste Kontakt mit dem System? Hast du dich damals schon geprügelt als Kind? Oder wie stelle ich <lacht> mir das vor? Wie, 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 wie kommt man zu Karate? Also wo sind da die Weichen gestellt worden?
1: Ja, die Weichen sind gestellt worden, ähm, ich sag mal, im jungen Erwachsenenalter. Also ich war als Kind äh, eher ein ruhiges Kind, so sagen meine Eltern, ich meine, ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Äh, ich habe mich natürlich so ein kleines bisschen aus Spaß mit Freunden gekappelt und äh, kennst du vielleicht auch, ne? so ein bisschen, einfach mal ausprobieren, wer ist der Stärkere oder so ein Quatsch. Das hat dann aber so im Schulalter nachgelassen, also das war eher so Kita-Alter bei mir. Als ich in der Schule war, war ich dann sehr friedfertig, habe mich eher zurückgezogen und das war dann auch so meine allgemeine Tendenz. Also wenn es irgendwie hart auf hart ging, habe ich mich zurückgezogen und angepasst. Da hatte ich dann ein äh, Erlebnis, da möchte ich sagen, ja, ich will nicht sagen traumatisch, aber schon mitentscheidend. Ich war glaube ich so 13 und da hatte der Schulschlägers auf mich abgesehen, das heißt das war so ein Typ, der ist eigentlich von jeder Schule geflogen, weil äh, keiner wollte den haben. Der hat überall noch Scheiße gebaut und eines Tages hatte er mich halt auf den Kicker und hat mich immer wieder, heute würde man sagen, gemobbt. Ja, also immer wieder gequält und angequatscht und beleidigt und so weiter. Der war halt auch zwei, drei Jahre älter als ich. Äh, irgendwie schon dicke Muckis, ich war eher lang und dünn. Ja, und eines Tages quälte er mich wieder morgens um sieben oder wann wir da angefangen hatten äh, vor ersten Stunde und ich hatte so eine Kakaomilch in der Hand, das werde ich nie vergessen. Und ich habe die dem einfach ins Gesicht gedrückt. Der Typ stand völlig perplex da, ich auch, weil das hatte ich von mir selbst nicht erwartet. Und äh, dann sagte der zu mir, wir sehen uns nach der Schule wieder. Nicht so, ach du Scheiße, ich bin also diesen Schultag über, bin ich fast gestorben, kannst du dir vielleicht vorstellen. Ja, ich hatte tierische Angst vor Prügelei, vor Auseinandersetzung. Äh, ich habe dann mich nach der Schule versucht, auf einem anderen Schulweg davon zu schleichen, aber der Typ hat mich abgefangen. So, und dann war eine Situation wie im Western. weißt du? Wir standen uns gegenüber und er wollte mir natürlich, er wollte sich rächen oder was auch immer. Ja, und mein Glück war, dass meine Klassenkameraden in der Nähe waren. Und die haben sich sozusagen um uns herum aufgebaut, haben wie so eine Art Ring gebildet. Mein Pech war, dass die mir nicht helfen wollten, sondern die waren neugierig. Was passiert denn da ist gleich? So, und der hat, ich weiß nicht, es kam mir wie eine Ewigkeit vor, es mögen vielleicht fünf Minuten gewesen sein. Also er hat mich versucht zu provozieren. Das heißt, er hatte noch so viel Rest anstand, dass er nicht einfach zugeschlagen hat vor den anderen. Ja, also eigentlich wollte er, er hat mich gereizt, damit ich ihn schlage, damit er sich dann verteidigen kann. Ich habe mich aber nicht reizen lassen, sondern ich bin... Innerlich tausend Tode gestorben, ja, hatte Todesangst, aber habe nichts gemacht und bin zum Schluss dann aus der Situation auch so halbwegs heil rausgekommen. Also er hat mich nicht geschlagen. So, das war so eine Situation, die ist in mir hängen geblieben und dann habe ich als junger Erwachsener äh, nochmal eine Situation gehabt, wo auch wieder jemand, da war ich glaube ich 22 oder so, äh, sich mit mir prügeln wollte und ich war wie gelähmt. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Also kann ja nicht sein, dass ich da wie so ein, so ein Angsthase-Waschlappen dastehe und nichts mache. Und das war so der auslösende Moment, wo ich dann gesagt habe: Okay, da kam noch ein Kollege zu mir, sagte: oh, Du, ich mach da so, was hat er gesagt? Koreanisches Kung Fu? Hä? Ja, okay. Gibt es eigentlich nicht, aber okay. Koreanisches also, Kung Fu? Ja, das hieß Koreanisches <lacht> Kung Fu, sagte der. Es war also ein Koreaner, der hat hier in Bonn hatte der eine Schule und dann bin ich da mal mit hingegangen fand das cool und äh, ja, habe so angefangen und dann bin ich aber zum Karate gekommen recht schnell wenn ich die Geschichten erzählen darf äh, ich habe dort also bei diesem Koreaner ein Jahr lang in die Luft getreten und geschlagen ähm, hat dann auch mal ein komisches Erlebnis gehabt weil der mich auf einen Vollkontakt-Wettkampf geschickt hat obwohl ich niemals irgendwelche sparrings hatte habe das aber auch überlebt und dann habe ich meine späteren Trainer als Kampfsportler kennengelernt äh, muss man dazu sagen, der Jürgen, der ist eher so ein Typ Intellektueller. Man sieht dem also nicht an, was er so macht. Und da fragte er mich, Axel, du machst ja auch jetzt dein Kung-Fu. Hast du nicht mal Lust, mit mir ein Privattraining zu machen? Und ich so, oh, klar, ich mache das ja schon ein Jahr. Okay, der Jürgen hat das zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 35 Jahre gemacht und hatte <lacht> kurz zuvor in einem der härtesten Karatestile der Welt ja. die härteste Prüfung gemacht. Das hatte ich zwar gewusst, aber nicht eingeordnet. Der Typ hat einen Kumite gegen 50 Männer gekämpft ja, und wollte mit mir ein Privattraining machen. Ich dachte, na, da wäre ich ja was entgegensetzen könnte. Ne? So, und er stand mir dann gegenüber in einem Raum, weißer Karateanzug, ich meinen schwarzen Kung-Fu-Anzug. Da sagt er, okay, wir wärmen uns auf, wir haben uns ein bisschen aufgewärmt. Und dann sagt er, jetzt lass uns doch mal ein lockeres Sparring machen. Ich so, na klar, machen wir. Und dann wusste ich nicht mehr, was passiert. Also der ist auf mich zugegangen, hat mir zwei, drei Drittel oder sonst was eingeschenkt. Ich bin zu Boden, der hat mich runtergehauen, hat mir den Boden aufgewischt, ich lag unten und dachte nur, geil, das will ich auch können. Und so bin ich dann zum Vollkontakt gerade gekommen.
0: Und wann war das? Das ist jetzt 24 Jahre her.
1: Das also, da, Ich hatte ja ein Jahr lang äh, dieses koreanische Zeug da gemacht, äh, also vor 23 Jahren bin ich dann zum Vollkontakt gekommen.
0: Ja. Genau. Und seit 1995 äh, praktizierst du auch andere Kampfsportarten, ähm, also Karate ist ähm, dein steckenpferd, wie ich das genau, verstanden genau. habe. Ja, äh, ja. Welche anderen Kampfsportkünste, Kampfsportarten trainierst du denn sonst noch? Na, jetzt im Moment gar nichts
1: mehr. Jetzt haben wir uns ja mehr oder weniger festgelegt auf unser Karate, das Shubushinka Karate heißt das. Äh, ich habe aber zwischendurch eine recht bunte Budo Karriere, sage ich mal. So nennt man das Budo ist der Sammelbegriff für japanische Kampfkünste. Äh, habe ich hinter mir, also aber auch nur, nicht nur japanisches, sondern ich habe angefangen halt mit diesem koreanischen. Das war eigentlich eine Art Taekwondo, würde man es heute sagen. Dann bin ich äh, zum Ashihara-Karate, das ist ein Vollkontakt-Karate, relativ heftig mit wirklich heftigen Prüfungsanforderungen. Da habe ich dann auch in meiner heftigsten Prüfung ein 15-Mann-Komitee gekämpft. Äh, war aber noch nicht der Schwarzkurt. Für den Schwarzen hätte ich 30 Mann machen müssen. So, äh, danach bin ich dann zum Kickboxen gegangen. Äh, habe dann acht Jahre Kickboxen gemacht, auch mit Vollkontakt. So also richtig mit Boxhandschuhen auf die Nase hauen und so. Äh, und danach bin ich dann nach Bonn, habe noch mal ein Jahr Taekwondo, aber so eine heftige Variante gemacht. Und dann haben wir im Grunde genommen schon äh, zu unserem Karate vor, was kann man, sechs, sieben Jahren oder sowas, haben dann mein Trainer, der Jürgen und ich, eine Karate-Gruppe aufgemacht. Haben uns erst dem Engine-Karate angeschlossen, hatten dort aber. Engine ist wieder ein Abkömmling von dem ursprünglichen ashihara karate und dann haben wir auch gesagt, nee, wir machen unser eigenes Ding, weil wir das, ja, wir haben eine ganz eigene Gruppe, eigene Trainingsmethoden und jetzt seit drei Jahren, glaube ich, machen wir dann eben, nennen das dann Shobushinkai-Karate. Okay. Ich habe aber auch noch Graduierungen in
0: anderen Systemen, also, ja. Ja, also sehr, sehr vielseitig. Ja. Wie 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 integrierst du jetzt diese Kampfsportkünste, Kampfsportarten in den Alltag oder wie macht das in einem Unternehmen, wie, wie, wie stelle ich mir so ein Training von Axel Maluschka als Trainer vor, also kommst du da so im Kimono, im, im, im Karateanzug und dann, und dann geht man sich gegenseitig was auf? Auf, auf, auf die Fresse oder, oder man prügelt sich oder hat das mit gewaltfreier Kommunikation ähm, zu tun, äh, nach Marshall Rosenberg oder? wie stelle ich mir so ein typisches Training von Axel Maluschka in einem Unternehmen vor? Ja,
1: also prinzipiell äh, biete ich verschiedene Formate an. Das ganz besondere Format ist äh, tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, das findet so ähnlich statt, wie du es beschrieben hast, nur ohne Prügeln. Weil ich das äh, natürlich gegenüber den Menschen nicht verantworten könnte. Äh, dort miete ich tatsächlich ein Dojo an, also wo tatsächlich auch Kampfkunst unterrichtet und gelebt wird. Mm, da treffen wir uns dort. Wir kommen alle in sportlicher Kleidung. Und ich ziehe mir meinen GI, heißt das, also Karate GI. Ja, das ist nicht Kimo, sondern GI. Ziehe mir den GI an, binde mir mein, meine schwarze Strippe um und äh, bin dann erstmal wichtig. Und die anderen Leute sind, wie gesagt, ein bisschen sportlicher angezogen, weil wir uns innerhalb des Trainings eben auch bewegen und dann äh, mache ich eine Mischung aus Bewegungstraining und Kommunikationstraining. Das heißt also, die Prinzipien, die ich für die Kommunikation lehre, die lernen wir erst in der Bewegung kennen und übertragen sie dann auf die Kommunikation. Also einfaches Beispiel, ähm, wir haben, machen das im Karate auch, wir machen zum Beispiel eine Übung, wo ich den anderen in seiner Bewegung spiegeln soll. Ja, der eine, der gibt was vor, der macht einen Schritt zurück, hebt den rechten Arm und dann mache ich genau dasselbe spiegelverkehrt. Das heißt, für den Kampf ist es wichtig, ich muss lernen, den Gegner so ein bisschen einzuschätzen und ein Gefühl für seine Bewegung zu entwickeln. Wenn ich selbstschutzorientiert trainiere, nicht unbedingt, aber wenn man so ein bisschen sportlicher trainiert, also auf sportlichen Wettkampf ausgerichtet, dann ist das so eine Art Sparringsspiel. Und das kann man auch wunderbar machen in einem, Beweg in einem Bewegungsspiel. Da gibt es dann verschiedene Verfeinerungsstufen und danach übertragen wir das auf die Kommunikation. Und das Prinzip, das kennst du ja selber als Kommunikationstrainer, ist dann eben den anderen zu spiegeln oder zu pacen, wie man im NLP sagt. So kann man das mal auf eine körperliche Art vorher kennenlernen.
0: Mhm.
1: Äh, was ich auch ganz gerne mache, äh, das nennt eher gegen Abschluss des Trainings, äh, das Thema sich abgrenzen. Ja? Also das heißt also, wenn Konflikte auftauchen, dass ich dann meinen Standpunkt klar mache, dass ich meine Bedürfnisse auch klar mache, auch dazu stehe. Und das kann man auch wunderbar dadurch erleben, dass man auf ein Schlagpolster einfach mal draufhaut und da alles rauslässt. Ja, das machen wir bei uns im Training auch, fast in jedem Training. Und äh, für normale Menschen ist das immer so ein kleines Highlight, einfach mal auf irgendwas draufschlagen. Gewalt ist ja I und äh, von daher ist das Teil meines Trainings.
0: Ja, ja das, ist, das braucht ja auch Überwindung. Also ich kenne das aus, ähm, aus eigener Erfahrung. Ich hatte da kürzlich, ähm, hat mir ein, ein Bekannter, der seit 35 Jahren Boxtrainer ist, also nicht seit, seit 35 Jahren boxt er und seit einigen Jahren ist er Trainer. Und er hat mhm. mir so ein paar Kniffe gezeigt und dann sagt er, ja hau, hau, hau mich mal, schlag mal drauf, mhm. gib mir mal was. Ja, und ja. er weiß natürlich, wie decken und so, und das braucht richtig Überwindung und Mut, da wirklich jemandem mitten ins Gesicht zu schlagen. Ja, ja, und, ähm, genau. Also ich denke, da kann man schon einiges mitnehmen, also schon nur mal den eigenen Standpunkt zu vertreten oder sich zu verteidigen oder einen verbalen Angriff zu starten und seinen Standpunkt vehement zu vertreten. Genau. Ähm, ja, das braucht Überwindung. Und ähm, ja, da kann ich mir vorstellen, dass Kampfkünste, Kampfsportarten ähm, eine schöne Metapher dafür sind. Ja. Genau, genau. Was nehmen denn so deine Seminarteilnehmer dann im Anschluss mit? Was genau können sie dann umsetzen? in Ihrem kommunikativen Alltag, sage ich jetzt mal, so also ein klassisches Telefongespräch, Verkaufsgespräch, Vertriebsgespräch, Kundengespräch, was auch immer, Beratungsgespräch, was können deine Seminarteilnehmenden mitnehmen in ihrem Alltag?
1: Sie können mitnehmen, dass wir erstens, also eine Grundregel der Kommunikation ist, wohlwollend und respektvoll miteinander umzugehen. Also wie gesagt, bei uns in der Gruppe, im Dojo, machen wir genau das. Wir versuchen, einander zu helfen, wir begegnen mit Respekt, vor allen Dingen auch, weil es gefährlich ist, was wir da machen. Das heißt, ich kann jemanden verletzen, indem ich, wenn ich in Schlage trete oder heble oder zu Boden werfe und so weiter. Ich muss also respektvoll auch die Grenzen des anderen respektieren, aber ich muss auch meine eigenen Grenzen respektieren. Und äh, diese, dieses Mindset, wie man so schön sagt, kann ich wunderbar auf die allgemeine Kommunikation anwenden, natürlich auch auf die professionelle Kommunikation. Also wenn ich im Verkauf bin äh, und ich merke, mein Gegenüber fängt so an, so zu lamentieren und sich so zu winden, dann bestehe ich auf Klarheit, weil ich um Respekt vor meiner Zeit bitte.
0: Mhm.
1: Also, das, also bitte ich innerlich um Respekt vor meiner Zeit. Mhm. Ich mache das dann in meiner Kommunikation nach außen hin klar. Ja? Also Beispiel, ich hatte das mal selber, ich habe äh, einen Vertrieb für eine für so ein Software-Systemhaus aufgebaut und da war dann eben meine Aufgabe auch zu den Kunden, die ich recherchiert und akquiriert habe, per Telefon hinzufahren und um mit denen Gespräche zu führen. Und ich hatte damals eine Regel, wo ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr zu Kunden hin, wenn ich nicht direkt mit dem Entscheider sprechen kann, der dann auch wirklich die Entscheidung fällen kann, ich kaufe. So Und da hatte ich eine Firma, das war eine große Firma, die wollte mein Kunde unbedingt als Kunde haben bei ne, großer Name und so weiter. Dann sagte ich, okay, äh, dann rede ich mit meinem Ansprechpartner und bitte logischerweise darum, ne, dass der Entscheider mit dabei ist. Und dann sagte der mir am Telefon, ach, Herr Maluschka nee, also äh, mache ich nicht. Wir haben hier innerhalb unserer Firma einen festen Ablauf. Sie müssen mir das erklären und ich muss es dann dem Geschäftsführer erklären. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal, dann machen Sie denn meinen Job, weil es ist mein Job, das so zu präsentieren, dass Ihr Geschäftsführer zu einer Entscheidung gelangen kann. Nee, nee, das, muss, das ist hier festgelegt bei uns innerhalb der Firma, dass ich ihm das dann erkläre. Er will sich da gar nicht mit ihnen treffen. Ich innerlich, weißt du, mein Bauchgefühl, kannst du dir vorstellen, war so: oh, Nee, eigentlich hast du ja gesagt, mit diesen Menschen triffst du dich nicht mehr. Ja? Aber mein Kunde wiederum, für den ich den Vertrieb aufgebaut habe, hat gesagt: oh, Doch mach, fahr hin, die Firma wollen wir unbedingt haben. Ich habe gesagt: Pass mal auf, liebe Leute, also ich habe da mit den Geschäftsführern bei meinem Kunden direkt gesprochen. Ich glaube nicht, dass wir den Kunden gewinnen werden, weil mein Bauchgefühl sagt mir, es ist verschwendete Zeit. Naja, im Endeffekt habe ich mich doch nochmal entgegen meiner Regelverhalten, bin zu dem Kunden hingefahren. Das Gespräch war komisch, da gab es keine Klarheit, da gab es so ein, ah, wir müssen uns schon an unsere Regeln halten, hat dann mein Gesprächspartner gesagt, es war doof. Wurde auch nichts, war Zeitverschwendung. Aber ich habe gelernt, ich habe das danach nie wieder gemacht.
0: Schön. Ja, jetzt lieber Axel, du bist, ähm, du bist Autor von sieben Büchern oder Co-Autor auch von, von insgesamt sieben Büchern. Ähm, einige davon wurden in mehrfacher Auflage publiziert, ähm, sogar übersetzt. Wie kommt man dazu, sieben Bücher zu schreiben, respektive was, was sind deine Lieblingstitel von diesen sieben Büchern und um was geht es in diesen Büchern?
1: Also die sieben Bücher, die ich jetzt äh, da so herausgestellt habe, die sind alle zum Thema Kampfsport, Selbstschutz, Training. Ja, das heißt also, mein Trainer und ich, der Jürgen und ich, wir sind ein Autorenteam. Oftmals stellen wir so fest, wir sind da wie so ein altes Ehepaar, weil wir uns da super ergänzen als Autorenteam. Wir sitzen dann zusammen, machen die Mindmaps zusammen, bauen die Struktur des Buches auf, ich bin dann der Typ, der also Jürgen ist so ein Akademiker durch und durch sein Schreibstil ist eher akademisch, das heißt trocken und mit vielen Nominativen, also Substantiven und äh, ich bin dann eher so der Typ, der das dann stilistisch äh, in eine lesbare Form bringt. Äh, ich mache dann auch die Fotos und ja, wir sind dazu gekommen, weil der Jürgen vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, 15 Jahren oder so, hatte eher seine Diplomarbeit zu einem Buch umformuliert und hatte mich dann gefragt, ob ich ihm helfen könnte, technisch. Das Buch kam dann in dem kleinen Verlag raus und als dann Jürgen das zweite Mal zu mir kam, ah, ich habe dann eine Buchidee in dem in dem Bereich, da habe ich gesagt, du, ja, können wir gerne wieder zusammen machen, aber ich will gerne Co-Autor sein. Da ist ja in Deutschland gibt es keine Co-Autoren, sondern nur Autoren, also war das dann unser erstes gemeinsames Buch, glaube ich, hieß Kickbox Aerobic, also war gerade ein Trend damals. Taibu und wie die alle hießen, und da haben wir halt mal eine kleine Systematik aufgeschrieben, ist auch veröffentlicht wurden dann, ja und danach haben wir dann ein Buch gemacht, das hieß Taekwondo Selbstverteidigung, also wie man dieses koreanische Karate, sage ich mal, Taekwondo, was kann man dafür für den Selbstschutz benutzen, weil wenn man so den Wettkampforientierten Taekwondo nimmt, das ist nicht unbedingt für Selbstschutz geeignet. Aber was kann man trotzdem nehmen für einen Selbstschutz? Und da haben wir dann ein Buch draus gemacht und haben das an verschiedene Verlage geschickt. Das war also auch mein Job, da die Verlage äh, abzutelefonieren. Und da hat man einen Verlag dabei, das ist, äh, der ist weltweit Nummer zwei bei den Sportbuchverlagen, europaweit Nummer eins. Da habe ich gesagt: Naja, das wird sowieso nichts, weil wir sind unbekannt und klein. Aber ich schreibe die mal der Vollständigkeit halber mit an. Dann habe ich die immer wieder angerufen, bis der Cheflektor meinen Namen und mein Anliegen kannte. Also sprich monatlich einmal angerufen. Und irgendwann sagt er: Haben Sie dann, dann Zeit, kommen Sie mal vorbei. Oh, sind jugendlich nach Aachen gefahren, haben mit dem Verlagschef dann persönlich verhandelt und dann fragt er uns plötzlich, ach übrigens können Sie das Buch äh, auch in englische Sprache übersetzen? Und wir, äh, ja, <lacht> machen Sie mal, ich will das weltweit verkaufen. Und wir so, okay. Es hat halt gerade ins Verlagsprogramm gepasst und so sind wir dann in den Verlag reingekommen. Schön. So
0: war das ja. Super. Ja. Und wer... Ähm, sind so deine Kunden, also welche, welche Branchen, in welchen Branchen bist du da unterwegs, warum buchen dich die Kunden, also es ist ja etwas ganz Spezielles dieser Mix und ähm, auch einzigartig, ja deine Positionierung ist einzigartig, also diese, einerseits diese Kampfsportarten, vor allem mit dem Fokus Karate, andererseits als Kommunikationstrainer unterwegs, Was das beides ähm, verbinden können, also eigentlich dein, dein schulischer ähm, Weg äh, mit deinem sportlichen Weg hast du jetzt beruflich verbunden und eigentlich das, was sich jeder erhoffen kann. Also wie verkaufst sich das? Wie, 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 wie gehst du da Kunden an oder wie finden dich die Kunden?
1: Also die Kunden finden mich prinzipiell natürlich über meine Homepage und über meinen Podcast. Also das ist so mein, wie sagt man so schön, Content Hub, den ich dann auch äh, versuche zu optimieren im Laufe der Jahre auf die Bedürfnisse meiner Kunden. Ich habe bisher... Verschiedene Firmen, Schulen dürfen zu diesem Bereich. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also da sind dabei äh, ein, eine Firma, die ökologische Investments macht, dann ist dabei ein großes Logistikunternehmen. Also tatsächlich, die haben dann irgendwie keine richtige Schnittmenge, außer, dass sie eben Teams haben, die miteinander Ergebnisse produzieren. Und das hat man ja eigentlich in vielen Bereichen so. Das, was die Besonderheit ist, das ist, die, dass die Geschäftsführung oder die Entscheider für Seminare erkannt haben, wie wichtig es ist, dass ein Team gut zusammenarbeitet, also dass man da auch schulen kann, dass eben, äh, es Trainer gibt, die im Bereich Kommunikation, Teamarbeit, Input oder eben auch äh, ja, Thematisches liefern können, die schulen können und die das auch so aufbereiten, dass die Teams dann Spaß am Training haben. Und das verbindet meine bisherigen Kunden. Wie findet man mich? Über meine Homepage konflikt-power.de. Dort bin ich zu finden, auch mit podcast und allem drum und dran. Ja, das war eigentlich so, wie ich bisher gefunden wurde. Groß Werbung darüber hinaus mache ich noch nicht, steht aber auch noch auf meiner
0: Liste. Okay, also wir werden das selbstverständlich auch hier unten ähm, auf YouTube in den Show Notes reinpacken. Also für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt äh, nur auf der Audiospur mitkriegen, auf YouTube findet ihr die Show Notes, wie ihr Axel finden könnt. Ähm, Axel findet man unter Konflikt- oder konflikt power ähm, Und das, du hast den Podcast erwähnt, ähm, Konflikt-Power aufs Ohr. Oh ja, genau. Vielen Dank. Äh, ähm, was, was ist der Inhalt deines Podcasts? Was sind so die wesentlichen äh, Golden Nuggets ähm, aus deinem Podcast?
1: Ja, in meinem Podcast beschäftige ich mich natürlich mit dem Thema, wie kommunizierst du am besten, damit du in dem Fall, wenn Konflikte auftreten, diese nachhaltig lösen kannst. So. Das mal auf den Punkt, meine Zielgruppe generell sind Unternehmer, Führungskräfte, Teamleiter und auch Einzelunternehmer, sind ja auch Unternehmer, ne? also dann Leute wie ich selber, die als Freelancer, als Einzelunternehmer unterwegs sind, denn da, da kenne ich mich einfach aus, da kenne ich auch die potenziellen Konflikte, die auftreten, sowohl mit Gruppen, die man schult, als auch mit einzelnen Teilnehmern, als auch mit Kunden, mit Auftraggebern etc. Das alles arbeite ich in meinem Podcast ab, wobei ich die, also ich habe jetzt ja 20 Folgen veröffentlicht und äh, in den ersten Folgen habe ich es eher allgemein auf Kommunikation und Konflikt-Power, ja, Konfliktkompetenz, kompetenz sage ich mal, ausgerichtet und jetzt behandle äh, ich zunehmend die Spezialthemen, die uns Unternehmer und Einzelunternehmer oder Solopreneure, wie man so schön sagt, betrifft und dann auch wirklich interessiert. Mm. Die Golden Nuggets, ja, das ist das, was ich äh, dir auch schon gesagt habe. Also das heißt, äh, ich vermittle meinen Hörern im Podcast Inhalte in die Richtung, wie bleibst du bei einem Angriff gelassen? Wie schaffst du es, dass du da nicht hochgehst, dass du da dich auch nicht kleiner machst, als du bist? Äh, wie kannst du dich vorbereiten auf schwierige Gespräche, wo ein Konflikt zur Sprache kommt? Aber auch so Themen, ähm, woran erkenne ich? dass ich mich von jemandem trennen muss. Es gibt Menschen, die sind eben nicht konfliktlösungsbereit, ja, die äh, gehen keinen Millimeter auf dich zu. Und wenn du diese Bereitschaft erkennst, dann macht es auch keinen Sinn auf den anderen. Also du solltest auf den zugehen, ja, solltest Angebote machen, sagen, ich bin bereit, auf dich zuzugehen. Aber wenn du merkst, der andere sagt, nö, ich habe recht und es bleibt dabei und du bist der Idiot, dann macht es auch keinen Sinn, da, äh, dich mit dem anderen zu streiten. Und äh, dann macht es Sinn, sich zu trennen und falls es da noch einen Streitwert gibt, so sage ich mal, anderweitig äh, den einzuholen. Ja. Woran erkenne ich, dass ich mich trenne und in dem Fall, dass der andere auf mich zukommt, wie verhalte ich mich, dass wir beide mit der Lösung des Konflikts zum Schluss zufrieden sind? Und ja, das sind so im Großen und Ganzen die Inhalte des Podcasts und eben auch der Artikel auf meiner
0: Homepage. Sehr spannend. Ja, weil, ähm, weil ja, die Entscheidung liegt ja immer bei uns selber, ob wir ähm, in dieselben Emotionen reingehen oder nicht. Ähm, genau. Das hört sich sehr, sehr einfach an, ist es aber nicht. <lacht> weil natürlich das limbische System, wo die Emotionen sitzen, wo die Entscheidungen sitzen, ähm, das ist schneller als, als der Verstand. Und ähm, ja, master your mind. Also wie, genau, genau. wie mastern wir unseren Mind, damit wir eben die Emotionen nicht gewinnen lassen in ganz bestimmten kritischen Situationen, ähm, wo Konflikte entstehen können oder schon entstanden sind? Genau, genau.
1: Im Endeffekt geht es, also im Grunde kann man es, wenn man, wenn man das Thema lange genug verfolgt, kann man sagen, es ist eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, um die es da geht. Ja, das heißt, ich helfe Menschen, ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, dass sie zufriedener und glücklicher werden im Miteinander. Und das ist für jeden Unternehmer wichtig, weil in deinem Unternehmen herrscht die Stimmung, die du als Unternehmer vorlebst. Ja, wenn du ein alter Stinkstiefel bist, dann werden deine Mitarbeiter ebenfalls Stinkstiefel werden oder haben keinen Bock mehr auf das Unternehmen. Wenn du äh, jemand bist, der sich immer wieder zurückzieht, also Konflikte meidet oder glaubt, es gäbe keine Konflikte, ja, dann wirst du eine Konfliktkultur haben, die nicht gut ist, ja, die also auch nicht nachhaltig ist, also sprich im Sinne einer guten Konfliktlösung. Und ähm, letztlich geht es also um darum, die Muster, die wir in uns haben, ja, diese, diese uralten Muster, die wir, also uralt im Sinne, wenn man jetzt etwas älter ist, äh, die, die aus der Kindheit stammen, diese sich bewusst zu machen und daran zu arbeiten. Also wenn man es wirklich mal, wenn man dem Ganzen auf den Grund geht. Und die Muster, die wir haben, ich meine, da gibt es im Endeffekt nur drei, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Entweder bist du der Typ, der ganz schnell an die Decke geht und den anderen angreift, ja, dann bist du eher der Aggressor, dann wirst du wütend schnell und greifst den anderen an. Oder du bist der Typ, der sich zurückzieht Dann bist du derjenige, der zum Beispiel sagt, na, ich habe keine Konflikte, wir haben doch auch keinen Konflikt, So nur ein kleines Missverständnis. Oder du bist der, der immer vermitteln will, Hey, redet miteinander, ihr könnt alles lösen. Ja, dann bist du eher der Typ, der zurückzieht und auch vermeidet. Und dann gibt es den dritten Typ, das ist der, der eben angepasst ist. Und ich sage mal damit realistisch. Das bedeutet, er erkennt die Bedürfnisse des anderen, er erkennt seine eigenen und sagt, die sind gleichrangig. Da gibt es kein Über- oder Unter. Und wir müssen den Konflikt so lösen, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden. Dann haben wir eine nachhaltige Konfliktlösung. Und dorthin zu kommen, das ist eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist. Echt nicht leicht, wie du gerade schon gesagt hast.
0: <lacht> ja. Ja. Spannend, was wir da von, ähm, von Karate lernen können. Wie, wie, wie stelle ich mir so ein Training vor, also ein, ein Kommunikationstraining jetzt mit, mit Axel? Ist das eher sportlich oder ist das eher unterhaltsam, ist das eher lustig? Ähm, gehen da die das, Leute schwitzend hm. raus nach hm. diesem Tag?
1: Also das kommt darauf an, was der Kunde will. Ich habe Anfragen, wo gesagt wird: So, oh, ja, das mit dem Charakter ist ja gut und schön, aber geht es denn auch ohne Bewegung? Wir sind eher so eine Truppe. Ich sage, äh, klar, ich mache Inhouse-Schulungen, wenn, äh, wenn der Kunde Seminarräume hat, dann machen wir einen ganz normalen Seminarraum und dann bringe ich vielleicht einen Schlagpolster, wir sagen Pratze dazu, bringe ich das mit und dann können die da mal zum Schluss draufhauen, dann schwitzt man ja nicht so, wenn man da zwei, dreimal draufhaut. Ähm, also das heißt, ich stufe mein Kommunikationstraining auch ab je nach Kundenwunsch. Ja, wie gesagt, wenn der Kunde keine Bewegung will, dann gibt es nur eine mini part und dann kannst du deine ganz normalen Klamotten, sogar den Anzug anbehalten, das macht überhaupt nichts. Mein Spezialprogramm ist natürlich, dass du, sagen wir mal, bei einem, äh, so sechs- bis acht-Stunden-Tag, also Trainingstag, hast du ungefähr ein Viertel Bewegungseinheit dabei. Ja, also dann, deshalb dann eher sportliche oder Sportklamotten anziehen. Weil es kann passieren, ich habe es schon erlebt, dass Leute da zu Schwitzen kamen. Ich sorge natürlich dafür, dass die nicht rauskriechen aus dem Trainingsraum <lacht> oder im Dojo, weil äh, dann bleibt der kommunikative Teil nicht mehr haften, sondern ich baue da eine ganz gute Balance. So sind jetzt die Rückmeldungen, dass die Leute eben das für ihre Kommunikation mitnehmen und über die Bewegung es trotzdem eben verankert
0: wird und auf eine andere Art erfahrbar wird. Also doch eher ohne Nadelstreifenanzug und Schlips und, und Hemd, ja.
1: Bitte? Doch ohne,
0: ohne Nadelstreifenanzug und Schlips und Hemd. Also
1: ich kann es auch so anpassen, dass fast keine Bewegung dabei ist und wer sich im Nadelstreifenanzug bewegen will und mal James Bond spielen will, <lacht> der kann das auch. Aber äh, also ich passe es an den Kundenwunsch an, wobei ich empfehle, probiert das neue Format aus. Oder was heißt neu, also das für euch neue Format wo eben die Bewegung eher das Sportliche mit drin ist. Das ist meine Domäne, da komme ich her. Und äh, das ist glaub, meiner Erfahrung nach auch für, für die Menschen dann das Neue und ich sage mal das Event, bisschen auch das Exotische, was ja dann nach und rein spielt.
0: Mhm, mh. Was ist so deine, deine Hauptbotschaft in deinen Trainings? Du bist ja auch als Speaker unterwegs auf, auf verschiedenen Bühnen. Ähm, was ist so deine Kernaussage in, in, in einem Satz? Was, was willst du den Menschen mit auf den Weg geben? Kannst du das so komprimiert, plakativ, ähm, wie möglich formulieren?
1: Ja. Wenn Konflikte eskalieren, bist du immer Teil des Konflikts. Und Du hast es in der Hand, dich zu verändern. Du kannst daran arbeiten, dass du wohlwollend und respektvoll kommunizierst.
0: Schön, danke. Was sind so deine drei größten Mentoren oder Vorbilder in deinem Leben, denen du zu verdanken hast, wo du heute stehst?
1: Also als erster ist natürlich mein Trainer zu nennen, das ist der Jürgen Höller. Übrigens nicht der Jürgen Höller, den die meisten kennen, also nicht dieser motivations du schaffst es typ Der Jürgen, der mein Trainer ist, das ist für mich auch ein großes Vorbild. In Richtung, also natürlich einerseits in Richtung Karate und Bewegung und Sport. Er ist Sportlehrer, Diplomtrainer, Sporttherapeut. Der Typ ist dieses Jahr Rentner geworden und der steckt fitnessmäßig meistens meisten 20-Jährigen in die Tasche. Das ist schon echt cool und äh, darüber hinaus ist er ein unfassbar gebildeter Mensch. Du kannst ihn zu jedem Thema fragen, der weiß irgendwie alles, lässt aber nicht raushängen, sondern er antwortet nur, wenn er gefragt wird. Und so haben wir schon die ein oder andere, äh, ja auch mal Zigarre miteinander auf einer Parkbank äh, genossen und haben über die Welt philosophiert. Und gleichzeitig haben wir aber auch unsere Karategruppe zusammen aufgebaut. sind jetzt, wie gesagt, ein Autorenteam seit 15 Jahren. Und er ist wirklich für mich so ein väterlicher Freund, mit dem ich einfach äh, alles bequatschen kann. Und äh, der für mich ja, mehr als ein Mentor ist, so möchte ich es mal formulieren. Schön. Vorbilder, also Mentoren, ich habe ja jetzt das Glück genau wie du. Darüber haben wir uns ja kennengelernt. Wir sind in einem Mentorenjahr. Ich weiß nicht, ob deine Zuhörer und Zuschauer das schon wissen. Da habe ich das Glück, die Mentorin Tanja Köhler zu haben. Sie ist Expertin für Veränderung in der Mitte des Lebens. Und die Tanja ist eine unglaublich herzliche, sympathische, aber auch eben sehr kompetente Frau, die dort ist, wo ich in drei, vier Jahren auch sein möchte. Und von daher nehme ich mir auch an ihren Beispiel und bin unglaublich happy, mit ihr lernen zu dürfen, habe in Sachen, was Reden angeht, Vorträge angeht, auch schon unfassbar viel von ihr gelernt. Jetzt demnächst im März haben wir wieder ein neues Treffen, wo ich ein konkretes Anliegen habe und sie sich Zeit für mich nimmt, obwohl sie ausgebucht ist und das finde ich klasse und da bin ich ihr auch unendlich dankbar. Also falls ihr hier das Video sehen sollte, Tanja, herzliche Grüße und ganz lieben Dank an dich. Ja, und ansonsten, ich habe natürlich in der Redner- und Trainerszene so ein paar, ich sag mal, Vorbilder in bestimmten Bereichen. Wobei ich mir bei den einzelnen Trainer- und Rednerkollegen immer so bestimmte Eigenschaften rauspicke, die für mich vorbildlich sind. Also jetzt eine Persönlichkeit, wo ich sage, oh, genau so will ich werden, da habe ich keinen weiter, sondern... Ich pick mir Eigenschaften raus, was weiß ich, die Rhetorik eines René Bobonus, die finde ich klasse, das, die Art, wie er vorträgt, ist toll. Die Tiefe eines Dieter Lange in seinen Vorträgen, diese philosophische Tiefe, die ist für mich unfassbar gut. Das Provokante eines Hans-Uwe Köhler, wie er es an den Mann bringt und an die Frau, finde ich auch toll. Tanja Köhler, habe ich schon erwähnt, die habe ich auf der Rede gesehen. Sie hat eine, habe ich einen Rede in Vortrag gesehen. Sie hat eine, einen für mich sehr bewegenden Vortrag gehalten, wo ich Gänsehaut hatte. Und wenn ich es schaffe, die Zuschauer so zu berühren, das ist auch toll. Also ich habe bei verschiedenen Kollegen, die eben in ihrer Entwicklung weiter sind als ich, äh, Vorbildliches, was ich mir dann als Anreiz und
0: ja, Vorbild eben nehme. Schön. Gibt es ähm, drei Bücher, die dich ähm, inspiriert haben äh, auf deinem Weg, die du nennen kannst? Ähm,
1: ja, bei dem Thema tue ich mich meistens ein bisschen schwer, weil da der Hintergrund der Frage ja oft ist, gibt es so ein Buch, was dein Leben beeinflusst hat oder sowas? Und bei mir ist es eigentlich immer so, ich lese permanent und bei mir sind es immer die gerade letzten Bücher, die ich gelesen habe, die ich dann in dem Zusammenhang nenne. Ähm, ich habe letztes Jahr habe ich eben von der Tanja Köhler das Buch gelesen zum Thema Veränderung, ja, also wie du dich in der Mitte deines Lebens verändert hast, da habe ich sehr Inspirierendes drin gefunden. Jetzt in jüngster Zeit, da kann ich noch zwei Bücher nennen, lese ich gerade, also ich habe vorher das Buch durchgearbeitet, äh, wie heißt das? Ah, ich kann es mal zeigen, warte, liegt hier neben mir. Äh, das Kind in dir muss Heimat finden, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Habe ich gelesen, ja. Hast du gelesen,
1: ja. Auch gearbeitet oder nur gelesen? Durchgelesen. Gel also nicht, nicht die Übung
0: gemacht? Die Übungen habe ich ähm, durchgedacht, aber nicht wirklich ah, hingesetzt okay, und, und, okay. und konzentriert durchgearbeitet. Ne. Okay.
1: Also ich, äh, ich habe es wirklich richtig, ich habe da alles gemacht, was die äh, empfohlen hat. Hier liegt also hier hängt an der Wand mein, mein Sonnenkind, ne, das Bild davon. Ja. Meine Frau, die hat sich zwar ein bisschen über lustig gemacht, weil es halt wie eine Kinderzeichnung aussieht, aber so ist es halt auch gedacht. Und also dieses Buch fand ich unfassbar gut, weil es mir eben beim Thema Persönlichkeitsentwicklung und an die unbewussten Muster rankommen, war es für mich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Also wirklich, es hat mir... In verschiedenen Bereichen, ich habe mich schon ganz gut aufgestellt gefühlt, wie man es so schön sagt, aber es hat mir noch mal die Augen geöffnet und mir ein Tor aufgestoßen zu vielleicht, mal sehen, ja, so dem letzten dunklen Bereich meiner Persönlichkeit, also der für mich vorher im Dunkeln lag. So möchte ich es mal formulieren. Oder um es konkret zu sagen, äh, ich bin zum Karate, weil mich meine mein Verhaltensmuster Rückzug angekotzt hat. Ja? Das heißt, ich habe nicht den Respekt bekommen, den ich brauche in schwierigen Situationen. Und äh, das Muster habe ich zwar im Karate, also sprich in unserer Karate-Gruppe, da gibt es niemanden, der uns nicht respektiert, uns Trainer. Also es fließt nicht für um mich ein, sondern um unsere drei, wir sind ja drei Trainer. Ähm, dort gibt es eben keine Fragen mehr. Aber so im Alltag tritt ja schon mal eine Situation auf, wo einer versucht, dich zu dominieren. Und dort meine ich, habe ich jetzt so die letzten Punkte, an denen ich es nicht geschafft habe, mich abzugrenzen bis letztes Jahr, die habe ich auch bearbeitet und stelle fest, dass ich das zunehmend erfolgreich getan habe. Und äh, da war das Buch echt für mich hilfreich und Augenöffner. Und aktuell lese ich gerade auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Das liegt auch hier, bin ich noch nicht ganz durch. Falls du es noch nicht kennst, äh, Männerseelen von Björn Süfke. Kenne ich nicht. Lesen. So geil. Das ist empfohlen worden hier von der Stefanie Stahl, ihrem Das Kind in dir muss Heimat finden. Genau, so heißt das Ding. Sie hat das empfohlen. Sie hat gesagt, oh, als sie das gelesen hat, hat sie angefangen, über Männer anders zu denken. Und jetzt lese ich, wie gesagt, dieses Männerseelen und denke auch über mich selbst und unser Geschlecht ganz anders. Auch sehr, sehr lesenswert für Menschen, die ein
0: bisschen reflektieren und hinterfragen wollen. cool Schön. Nee, also das Kind in dir muss Heimat finden, ich fand das auch sehr, sehr gut. Ich fühlte mich dann durch diese kindlichen ähm, Metaphern nicht sehr abgeholt. Ich konnte mich damit nicht identifizieren, wirklich damit zu arbeiten. Okay. Aber was ich faszinierend finde und immer wieder feststelle, dass eben unser größtes Potenzial unser, oder unsere Stärken... In, in den größten Verletzungen liegt ähm, aus unserer Vergangenheit und und mhm. sehr oft neigen wir dazu diese Verletzungen oder die 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 ich sage jetzt mal die dunklen Seite aus unserer Vergangenheit einfach zu ignorieren oder mhm. zu verdrängen und ähm, es lohnt sich tatsächlich, wirklich da mal hinzusehen, ähm, was ist damals genau passiert, ähm, was steckte dahinter, was waren die Motive, in welchem Zustand war ich damals. Also wenn man wirklich so schaut, so die dunklen die dunklen Momente des Lebens aus der Vergangenheit, dort sitzen meistens sehr oft die größten Schätze für die Zukunft. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr spannend. Ja, ja.
1: ja, ja auf jeden Fall. Das ist auch... Ähm was ich jetzt, wenn wir so ein bisschen auf dein Thema kommen, dieses Thema Mut, was ich da eben sehr interessant fand, auch: Wir waren ja als Kinder alle mal unfassbar mutig. Wir sind ja auf Bäume hochgeklettert. Da würden wir heute als Erwachsene sagen: ey, Bist du bescheuert? Kannst du nicht machen? Ich erinnere mich noch: äh, Elternurlaub, Camping, war ein riesen Baum. Da bin ich bestimmt in 10 Meter Höhe geklettert. So als keine Ahnung, elf, 12 jähriger Ja, heute. Ich würde sterben, tausend Tote. Ich würde also hochklettern sowieso nicht. Aber wenn dein Kind hochklettert, würde ich mir denken, oh Gott. Und dann würde ich mir auch denken, okay, hast du da mal selber gemacht. Hat ja auch geklappt, bin ich runtergefallen. Mhm. Ja. Und diesen Mut haben wir irgendwann auf dem Weg zum Erwachsenwerden offensichtlich verloren. Also es ist auch nicht mhm. sinnvoll, dass man den in unserem Alter noch so lebt. Also auf jeden Baum muss ich jetzt auch nicht mehr hochklettern. Aber was können wir eben von diesem Mut, den wir als Kinder hatten, ins Erwachsenenleben übertragen? Ja. Mhm. Unter anderem eben, klar, ins Business, äh, wir beide sind selbstständig, ich meine, da gehört auch eine ganze Menge Mut dazu. Äh, und das können wir von Kindern lernen, dass wir genauso leben, wie wir wollen. Ne? Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, dieser Mut, dieser kindliche Mut, ähm, ja den, ähm, den zu bewahren, ist nicht immer einfach, aber wir arbeiten dran und das ist auch ein Teil meiner Mission. Aber lieber Axel, ich bitte dich noch, die letzte Fragerunde zu beantworten, möglichst spontan. Mhm. Ähm, schieß einfach los, was dir in den Sinn kommt. Ja. Okay. Mut ist für mich... Teil eines guten Lebens. Schön. Bruce Lee
1: ist... Ein Ausnahmeathlet, Ausnahmetalent gewesen.
0: Veränderung bedeutet...
1: Wachstum und natürlich auch die Möglichkeit, Fehler zu machen und daraus zu lernen und dann wieder zu wachsen. Schön.
0: Wenn ich unendlich viel Zeit hätte und alles Geld der Welt, dann würde ich
1: … Gar nicht viel anders machen als im Moment. Es gibt ein paar Aufträge, die ich derzeit noch realisiere, die mir nicht so gut gefallen, die würde ich dann logischerweise nicht mehr machen ich habe tatsächlich für mich festgestellt, ich bin zufrieden. Ich würde mehr Urlaub machen, das ja. Also da ist noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Aber ansonsten fühle ich mich auf einem guten
0: Weg. Schön. Schön. Ja, lieber Axel, ähm, gibt es sonst noch irgendetwas, das du ähm, unseren Zuhörern und ähm, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? So. Was möchte ich mit auf den
1: Weg geben? Schaut euch Lorenz Podcast an, seine Videos. Er ist ein cooler <lacht> Typ und äh, mir gefallen die Podcasts und Videos sehr gut und wir haben uns ja nun auch schon kennengelernt. Äh, ja, er hat eine ganze Menge Wertvolles zu sagen.
0: Danke, danke Axel. Bitte, bitte. Vielen herzlichen Dank, lieber Axel, für deine Zeit und ähm, ich wünsche dir weiterhin eine konfliktvolle, kann man das wünschen? Ja, in deinem Fall <lacht> ausnahmsweise kann man dir eine konfliktvolle Zeit wünschen. Ähm, viele tolle Kunden und viele tolle Konflikte, die sich lösen lassen ähm, dank deiner Hilfe aus dem Karate. Viel Spaß und Freude bei deiner Arbeit und viel Mut.
1: Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir auch.
0: <lacht> Danke. Tschüss, Axel. Okay. Ciao, mach's gut.